1: 안녕하세요 청취자 여러분 서신서 읽기의 김민석입니다 오늘은 사도 요한이 쓴또 다른 편지 요한 2서와 3서에 대해 나누겠습니다 요한 2서와 3서는 각각 신약성경의 가장 짧은 서신서 중 하나입니다 헬라어 단어로 300자가 안 되는 짧은 편지이지요각 서신은 당시에 쓰이던 파피루스 한 면에 들어갈 수 있는 분량이었는데요 때때로 어떤 학자들은 요한 2서와 3서의 저자가 사도 요한이 아니라고 주장하기도 합니다 그 이유는 요한 2서와 3서의 시작에 요한이 스스로를 장로인 나는 이라고 소개했기 때문이지요 그래서 요한 2서와 3서의 저자가 사도 요한이 아니라고 주장하는 학자들은 사도 요한이 아닌 장로 요한이라는 사람이 이 서신을 썼을 것이라고 주장하지만 그것은 장로라는 표현이 이 시대 교회에서 의미하는 장로라는 직분으로만 생각하고 있는 데에서 생겨난 오해입니다. 장로란 꼭 교회의 직분만을 의미하는 것은 아니지요. 장로는 연장자를 의미하기도 하고 유대교 안에서는 사내들인 공회의 회원들을 의미하기도 하지요. 또한 연륜이 있는 지도자라는 의미도 가지고 있습니다. 그래서 대부분의 학자들은 이 요한 2서와 3서에서 사도 요한이 자신을 장로라고 소개하는 것은 이제 나이가 많이 들은 사도로서 또 예수님의 사역에 함께했던 사람으로 당시 초대교회의 기반을 세운 사람으로서의 권위와 신분을 나타내기 위함이었을 것이라고 설명합니다. 요한 2서와 3서도 요한 1서를 소개해드릴 때와 같이 서신이 쓰여진 정확한 연대는 알수 없습니다. 하지만 이 서신들의 어조와 주제, 그리고 상황이 요한일서와 밀접하게 연관되어 있기 때문에 요한일서와 거의 같은 시기에 쓰여졌을 것으로 학자들은 봅니다. 먼저 요한 2서를 살펴보겠습니다. 요한 2서를 읽어보면 내용이 요한일서와 동일한 문제를 다루고 있는 것을 볼수 있습니다. 믿음의 본질을 생각하고 성도들 간에 서로 사랑하고 하나님 말씀에 순종하라는 것, 그리고 예수님을 구주로 믿지 않은 거짓 교사들이 교회를 위협하니 그들을 주의하라는 것이 주요 내용이지요. 요한 이서가 요한 1서와 크게 다른 점은 요한 1서는 편지를 받는 대상이 어떤 특정한 대상 없이 이 편지를 읽는 기독교인 모두에게 말하는 듯한 것에 비해 요한 이서는 택하심을 받은 부녀와 그의 자녀들에게 라는 특정한 사람들을 대상으로 썼다는 점입니다. 요한 이서 서신을 받는 곳에는 예수 그리스도를 구주로 인정하지 않는 거짓 교사들이 돌아다니며 성도들에게 거짓 복음을 전하고 있음을 알수 있지요. 요한 이서에 나오는 부녀와 그 자녀들은 섬기기를 잘하였던 것 같습니다. 그것이 당시 그리스도인들의 마땅한 문화였기 때문이지요. 그런데 거짓 교사들은 이러한 그리스도인들의 선한 행동을 악용하여 자신들의 일에 사용한 것으로 보입니다. 그렇기에 사도 요한은 예수님께서 육신으로 오신 하나님이심을 믿지 않는 사람들이 집으로 찾아오거든 그들을 집에 들이지도 말고 인사도 하지 말라고 10절에 경고하지요. 그들에게 인사하는 것 자체만으로도 악한 일에 참여하는 것이라고까지 11절에는 말씀하십니다. 사도 요한은 순진한 성도들이 거짓 교사에 의해 악용당하는 것에 마음이 많이 상해 있었습니다. 그렇기에 사랑의 사도인 그임에도 불구하고 이렇게 강한 어조로 그들과의 교제를 하지 않도록 경고하는 것입니다. 실제로 당시에 거짓 선생들의 위험한 가르침으로 인해 그리스도를 향한 믿음에서 떠나 배도하는 사람들이 많이 있었다고 합니다. 이러한 거짓 선생들은 역사 속에서 언제나 있어 왔고 지금 우리 시대에도 흔히 있습니다. 그들은 말씀 안에 믿음이 온전히 서 있지 않은 사람들을 찾아다니며 거짓 복음으로 그들을 미혹하여 예수님이 아닌 자신들의 교주가 구원자임을 믿게 만들지요. 그렇기에 우리 시대도 에 이단들의 접근은 시작부터 막아야 하는 것이 옳습니다. 그들과 인사하고 교제를 시작하면 자신도 모르는 어느새 그들의 교리에 빠질 수 있기 때문이지요. 그런 자들은 전문가들에게 맡기고 성도들은 그들과 교제를 피해야 합니다. 이번에는 요한 3서에 대해 살펴보겠습니다. 요한 3서는 요한의 세 편의 서신 가운데서 가장 개인적인 내용을 담고 있습니다. 요한 1서는 소아시아에 퍼져 있는 회중에게 쓴 공동서신으로 보이고 요한 2서는 특정 가정에게 보낸 것이지만 요한 3서에서 사도 요한은 사랑하는 가이오라고 쓰며 수신자를 분명히 밝히고 있습니다 이런 까닭에이 서신은 신약 성경에서 한 개인에게 보낸 편지를 내용으로 하는 드문 경우 중 하나가 되었지요 학자들에 의하면 이 서신의 수신자인 가이오라는 이름은 1세기에서 아주 흔한 이름이었다고 합니다 사도 행전이나 고린도 전서에서도 가이오의 이름이 나오지요 그러나 이들은 동일인이 아니었다고 학자들은 말합니다. 그만큼 당시에 가이오라는 이름은 흔했던 것이었지요. 저한 메가더 목사님에 의하면 가이오라는 이름은 로마 시대 당시 가장 많이 사용된 남자 이름 18개 안에 드는 이름이라고 합니다. 그래서 요한이 말하는 이 가이오라는 사람에 대해서는 특별히 알려진 바가 없습니다. 아마도 요한의 감독을 받던 교회들 가운데 한 곳에 교인으로만 짐작될 뿐이지요 요한 3서는 요한 이서와 마찬가지로 손님을 대접하는 문제에 대해 이야기하고 있습니다 하지만 각 서신의 관점은 다릅니다 요한 이서는 거짓 교사들을 대접하는 것에 대해 경고하고 있다면 요한 3서는 충실한 말씀의 종들을 대접하지 않는 것을 책망하고 있기 때문입니다 내용은 이렇습니다 사도 요한이 잘 알고 인정하는 순회 전도자들이 어떤 성도들을 찾아갔는데 모임을 주관한 디오드레베라는 성도가 그들에게 숙소를 제공하고 필요한 물품들을 공급하는 등의 영접하기를 거부했다는 것이지요. 거기서 더 나아가 디오드레베는 악의찬 비난과 함께 사도 요한까지 중상모략했고 자신의 그러한 의견에 도전하는 사람은 누구든지 모임에서 내쫓았다는 것입니다. 반면 사도 요한의 사랑하는 친구이자 진리를 충실하게 지켜나가는 가이오는 순회 전도자들을 영접하기를 참으로 잘 하였다고 칭찬해 줍니다. 요한 3서는 이처럼 가이오가 손님을 맞이하는 데에서 보여준 환대는 복음을 합당하게 드러낸 것이라고 칭찬하고 디오드레베의 잘못된 행동을 책망하기 위해서 쓴 것입니다. 사도 요한은 가이오에게 디오드레베의 악한 것을 본받지 말고 선한 것을 본받으라고 11절에 권면합니다 그러면서 선을 행하는 자는 하나님께 속하였고 악을 행하는 자는 하나님을 배웁지 못했다고 하면서 스스로 성도라고 생각하는 디오드레베의 행동이 스스로 그리스도인이 아님을 증명한 것임을 암시하지요 대신 디오드레베와는 다르게 무사람에게도 진리에게도 증거를 받고 사도 요한 일행도 친히 인정하는 데메드리오라는 사람을 소개합니다 데메드리오 역시 당시의 흔한 이름이어서 그가 누구인지는 정확히 알 수는 없습니다 단지 요한 3서를 통해 지금 이 요한 3서를 가이오에게 전해준 사람이 바로 데메드리오일 것이라고 추측할 뿐이지요 사도 요한은 요한 2서를 통해서는 거짓 선지자들을 대접하는 것은 금해야 함을 강조하였고, 요한 3서를 통해서는 진리를 전하는 전도자들은 적극적으로 접대해야 함을 강조합니다. 그렇게 그들을 접대하는 것은 곧 그들과 동역하는 것임을 요한 3서 8절에서 말씀하시지요. 요한은 하고 싶은 이야기는 많지만 일일이 편지로 쓰기보다는 속히 가서 얼굴을 맞대고 이야기하기를 소망한다며 편지를 마칩니다. 요한 2서와 3서를 읽으면 아직 미숙하여 영분별을 잘 하지 못하는 성도들에게 무엇을 어떻게 해야 할지 가르쳐주는 영적 선배인 요한의 마음이 담겨 있는 듯합니다 자신을 사도로 소개하기보다 신앙의 선배인 장로로 소개하며 성도들이 무엇을 어떻게 보고 판단하고 행동해야 할지를 알려주고 계시지요 우리의 시대에도 이 편지는 동일하게 도움을 줄 것입니다. 서신서 읽기 마치겠습니다.
2: 다 이해할 순 없지만 그 길을 따라줘 하지만 이거 절망의 사산에주내 맘에 눈을 열때 진실을 깨닫죠 주
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 보내드립니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 자녀들을 위한 기도 시간에 데브라 조이입니다. 오늘은 광고 말씀을 먼저 나누며 이 프로그램을 시작하겠습니다. Moms in Prayer International Ministry에서는 기도하는 엄마들을 위한 컨퍼런스를 준비했습니다. 오는 9월 7일 금요일부터 9월 8일 토요일까지 아리조나 템피시에 위치한 First Baptist Church에서 흔들리지 않는 믿음이라는 주제로 열리는 이 컨퍼런스에 자녀들을 위해 기도하시는 한국인 어머니들을 초대합니다. 우리와 우리의 자녀들이 힘든 세상 속에서 흔들리지 않는 믿음을 가지고 살아갈 수 있도록 인도해줄 이번 컨퍼런스를 통해 놀라운 하나님의 은혜가 임하실 것을 확신합니다. 한국어 동시통역 서비스도 준비되어 있으니 주위의 많은 어머니들을 모시고 함께 참여해 보시지 않으시겠습니까? 자세한 사항은 602-561-2778이나 이메일 p r a y for y o u r k i d s at gmail.com으로 문의해 주시기 바랍니다. 우리에게 흔들리지 않는 믿음을 줄 이번 컨퍼런스에서 꼭 뵙겠습니다. 감사합니다. 이 시간 우리에게 말씀으로 약속하시며 그것을 능히 이루시는 하나님께 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 하나님의 말씀을 나누겠습니다. 로마서 4장 18절에서 24절까지 말씀입니다. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이가으리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심이라. 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 살아의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여 지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니오 의로 여기심을 받을 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라 이 시간 약속의 하나님께 찬양 드리는 시간을 갖겠습니다 아버지가 되어주시고 우리를 주님의 거룩한 백성으로 만드신 놀라우신 은혜를 높이 찬양합니다. 하나님 우리에게 은혜를 베푸사 우리의 눈을 열어 주님의 살아있는 말씀에서 놀라 진리를 보게 하여 주심을 감사하며 찬양합니다. 여호와여 우리에게 약속하신 말씀을 능히 이루시는 주님을 경배합니다. 우리가 진심으로 하나님을 찾으며 주님의 약속을 묵상하며 기뻐 노래합니다. 주님이 약속하신 말씀은 우리의 소망이며 우리에게 생명을 주고 삶의 목적이 되며 즐거움으로 가득 찬 우리의 노래입니다. 주님의 한결같은 사랑으로 우리에게 약속하신 말씀을 기억하셔 대대로 이루어주시는 아버지의 신실하심을 마음을 다해 영원히 찬양합니다. 아멘 이제 두 번째 단계로 고백의 시간을 갖겠습니다. 이 시간에는 예수님께서 우리의 죄를 위해 십자가에서 돌아가신 그큰 사랑을 묵상하시면서 회개기도 하는 시간을 갖겠습니다. 께서 말씀해 주신 약속을 믿지 못하고 순종하지 않은 우리의 죄를 용서하여 주옵소서 예수 그리스도의 보혈의 피로 우리의 죄를 용서하시고 의롭다 하심을 얻게 하신 아버지의 사랑을 기억하며 우리가 마음을 다하여 여와를 호 신뢰하고 모든 일에 여와를 호 인정하며 우리를 바른 길로 인도하시는 하나님께 순종하여 주님께 기쁨 드리는 자녀로 살수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 아멘. 세 번째로 감사기도의 시간입니다. 10편 44편 8절 말씀에 우리가 종일 하나님을 자랑하였나이다. 우리는 하나님의 이름에 영원히 감사하리이다. 셀라 라고 말씀합니다. 이 말씀을 생각하시면서 하나님께 감사기도 드리는 시간을 갖겠습니다. 우리가 하나님을 온종일 자랑하며 당신의 이름을 영원토록 자랑합니다 매일 삶 속에서 하나님의 살아 역사심을 하 깨닫게 하시고 우리의 심령 속에 천국의 소망과 기쁨으로 채우셔서 승리하는 삶을 살수 있도록 은혜 베풀어 주심을 감사합니다 선하신 여호와여 영원한 사랑으로 우리를 자녀삼아 주시고 대대로 주님의 성실하심을 체험하게 하시니 감사합니다 아버지, 우리에게 약속하신 모든 말씀을 신실하게 이루어주시는 하나님께 진심으로 감사드립니다. 아멘 이제 중보기도의 시간입니다. 요한 3서 1장 2절 말씀입니다. 사랑하는 자여, 내 영혼이 잘됨같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라 오늘은 이 말씀을 생각하시면서 사랑하는 자연세대를 위해 기도하겠습니다. 약속의 하나님, 우리가 이 시간 아버지 앞에 담대히 나갑니다 아버지, 성경을 통하여 우리에게 수많은 약속의 말씀을 주셔서 감사합니다. 우리의 심령 속에 주님의 마음과 약속의 말씀으로 채우셔서 아버지가 기뻐하시고 완전하신 뜻대로 기도하는 하나님의 기도의 용사가 될수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 하나님의 선하신 뜻이 사랑하는 자녀들의 삶에 이루어지기를 간절히 바라오니 주님의 약속의 말씀으로 그들을 위해 쉬지 않고 기도할 수 있도록 성령님께서 도와주옵소서. 하나님, 사랑하는 자녀들의 영혼이 잘된 같이 그들의 모든 일이 잘되고 강건하기를 우리가 기도합니다. 주님, 지금은 그 어느 때보다도 더욱더 나라와 민족 그리고 세계를 위해 주님의 빛이 되어 열심히 일할 주님의 인재들이 필요할 때입니다. 우리 자녀들을 기억하시어 주님의 비전과 말씀의 능력으로 그들을 준비시켜 주옵소서 주님의 부르심대로 살기 위해 그들이 배우며 훈련받을 것이 많사오니 최선을 다하여 자기에게 주어진 임무와 공부를 열심히 하게 하시고 예수님의 마음과 진리의 말씀으로 무장하여 복음으로 세계의 정복을 꿈꾸며 깨어 기도하고 하나님의 영광만을 위해 쓰임받는 자들이 되게 하여 주옵소서. 은혜가 풍성하신 아버지께서 성령님을 통해 그들의 속사람을 능력으로 강하게 하시고 믿음에 의하여 그들의 마음속에 그리스도께서 살게 하시고 주님의 영원한 사랑 안에서 뿌리를 내리고 기초가 굳건해져서 지식을 초월하는 하나님의 사랑과 아버지의 마음을 깊. 체험하며 깨달아 알게 하여 주옵소서. 사랑하는 우리 자들의 삶을 통해 정치계와 경제계, 교육계와 예술계, 가정들과 교회들이 부흥되며 성령과 말씀의 능력으로 섬기며 그들이 가는 곳마다 새로운 변화가 일어나고 하나님의 거룩한 나라가 임하도록 축복하여 주옵소서. 예수의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.
1: 아무스인 프레이어 인터내셔널 미니스터리에서는 기도하는 엄마들을 위한 컨퍼런스를 준비했습니다. 오는 9월 7일 금요일부터 9월 8일 토요일까지 아리조나 템피시에 위치한 첫째 베드시 철지에서 흔들리지 않는 믿음이란 주제로 열리는 이 컨퍼런스에 자녀들을 위해 기도하시는 한국인 어머니들을 초대합니다. 우리와 우리의 자녀들이 힘든 상황 속에서 흔들리지 않는 믿음을 가지고 살아갈 수 있도록 인도해 줄 이번 컨퍼런스를 통해 놀라운 하나님의 은혜가 임할 것을 확신합니다. 한국어 동시통역 서비스도 준비되어 있으니 주위에 많은 어머니들을 모시고 함께 참여해 보시지 않으시겠습니까? 자세한 사항은 602-561-2778이나 이메일 prayerforyourkids@ at gmail.com으로 문의해 주시길 바랍니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 버지니아 열린문 장로교회 김용훈 목사님께서 사도행전 17장 1절에서 15절의 본문으로 성령의 인도하심을 받아사는 삶이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 하나님 말씀 보겠습니다. 예, 사도행전 오늘 17장 1절부터 15절의 말씀을 저희가 함께 받게 되는데요. 함께 봉독할 말씀은 1절부터 9절까지 우리 함께 교독하겠습니다. 그들이 암비볼리와 아볼로니아로 다녀, 데살로니카 이르러 거기 유대인의 회당이 있는지라 바울이 자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라 하니 그 중에 어떤 사람 곧 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 아니한 구빈도 고함을 받고 바울과 신라를 따르나 그나 러 유대인들은 시기하여 저자의 어떤 불량한 사람들을 데리고 때를 지어 성을 소동하게 하여 야손의 집에 침입하여 그들을 백성에게 끌어내려고 찾았으나 발견하지 못함에 야손과 및 형제들을 끌고 업장 앞에 가서 소리질러 이르되 천하를 어지럽게 하던 이 사람들이 여기 이름에 야손이 그들을 맞아들였도다 이 사람들이 다 가이사의 명을 거역하여 말하되 다른 임금 곧 예수라 하는 이가 있다 하더이다 하니 무리와 업장들이 이 말을 듣고 소동하여 구절 함께 봅니다 야손과 그 나머지 사람들에게 보습금을 받고 놓아주니라. 아멘 미국 사람들이 종종 이런 표현을 씁니다 It must be a God thing 아마 그런 표현 많이 들어보셨죠 하나님이 역사하신 것임에 틀림이 없어 It must be God thing 여러분 우리가 믿음으로 그리스도를 만나고 믿음으로 살아가면서 우리의 삶에도 그런 고백을 하게 하는 순간들이 많이 있었죠 아 이건 하나님이 하신 것이야 하나님이 하시지 않았으면 이런 일이 일어날 수 없어 It must be a God thing 여러분 사도행전을 이렇게 쭉 묵상해 오시면서요 누가가 이 말을 굉장히 자주 하고 있다는 것을 캐치하셨는지요 누가가 굉장히 자주 It must be a God thing 하는 말을 합니다 물론 그 표현을 쓰지는 않았지만 사도행전에 보면요 계속 반복해서 주의 영이 성령이 주께서 하는 말이 사도행전에서 끊임없이 반복되고 있는 것은 하나님이 하신 것임에 틀림이 없다는 표현을 끊임없이 나타내기 위한 것입니다 그래서 여러분 사도행전의 별명이 있잖아요 사도행전의 별명이 성령행전입니다 사도행전에 일어난 모든 일들이 사도들의 위대함 때문에 일어난 것이 아니라 사도들을 쓰셨던 그 성령님께서 그들을 인도하셨고 그리고 성령께서 그들을 통해서 역사하셔서 사도행전의 그 많은 일들이 이루어졌기 때문에 사도행전을 성령행전이라고 부르기까지 합니다 아마 여러분들께 사도행전을 계속 묵상해 오신 분들은 지난 주간에 그 구체적인 예를 묵상하셨습니다. 사도바울이 두 번째로 선교여행을 떠났을 때 그의 마음은 복음을 가지고 계속 동쪽으로 가는 것이었습니다. 그 당시 세계의 그 흐름으로 볼때 사도바울은 복음을 가지고 계속 동양으로 가는 것이었습니다. 그런데 하나님의 계획은 달랐죠. 그래서 성경에 보니까 성령께서 막으십니다 그리고 그로하여금 당시에 유럽이었던 서쪽을 향해서 마게도냐 지방으로 방향을 바꾼 일그일 그일 여러분 읽으셨죠 그 일이 얼마나 인류의 역사에 큰 영향을 미쳤던지 저명한 영국의 역사학자였던 아놀드 토인비는요 바울을 실고 갔던 배는 유럽의 미래를 실고 갔던 것이라고까지 표현을 했습니다 바울의 계획과는 달리 유럽으로 복음이 갔기 때문에 그 복음이 유럽을 바꾸었고 세상의 흐름을 바꾸었기 때문입니다 여러분 하나님께서 아니 좀더 구체적으로 성령께서 우리의 삶에 역사하시면 동일한 삶의 결과가 판이하게 달라집니다 성령의 인도하심을 따라 살면 하나님의 능력을 경험하는 삶이 됩니다 그러면 우리가 물어야 할 질문은 이것입니다 어떻게 하면 성령의 인도하심에 민감하게 따라가는 삶을 살수 있을까 하는 질문이 오늘 본문을 읽으면서 우리의 질문이 될수 있어야 합니다 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 이렇게 살면 성령의 인도하심에 민감한 삶이 되고 성령의 능력을 체험하는 그러한 삶이 됩니다 하는 답을 우리에게 주십니다 두 가지의 답을 주십니다 첫 번째 답은 이것입니다 익숙한 방식을 고집하지 말아야 합니다 익숙함과 결별할 수 있어야 합니다 나에게 편한 방법, 나에게 익숙한 방법을 계속 주장하지 않을 수 있어야 된다는 것입니다 오늘 본문 말씀이 사도행전 17장 1절 말씀이 이렇게 시작됩니다 그들이 암비볼라와 아볼로니아로 다해가데살로니카에 이르니 그게 유대인에 해당이 있는지라 이렇게 기록합니다 바울이 암비볼라와 아볼로니아를 그냥 지나친 것은요. 그리고 바로 데살로니카로 간 것은 그의 익숙함을 포기하고 앞서가시며 인도하시는 성령님의 인도하심에 순종한 결과입니다. 어떤 분들은 이렇게 추측하는 분들이 있어요. 바울이 그리고 바울의 일행이 암비볼리와 아볼로니아라는 도시를 그냥 지나간 것은 그곳에 유대인의 회당이 없었기 때문이고 데살로니카로 바로 간 것은 그곳에 유대인의 회당이 있었기 때문이라고 그렇게 추측하는 분들도 계시지만 누가가 지금 사도행전을 기록해오는 문맥으로 볼 때는 성령의 간섭 때문에 두 도시를 지나서 대살로니카로 갔다는 것이 더 합당한 그러한 이해입니다 왜냐하면 우리가 이미 보았습니다 16장에서 하나님께서 동진하려는 동쪽으로 가려는 바울의 마음을 돌이키셔서 성령께서 마게도냐의 환상을 보게 하시고 서쪽 유럽 쪽으로 마게도냐로 가게 하셨을 때 바울이 제일 먼저 들어갔던 도시는요 빌리뽀였죠빌리뽀에 유대인 회당이 없었습니다 그래서 바울이 그 일행이 여인들이 모여있는 물가에 가서 복음을 전했던 이유가 무엇인가 하면 그곳에 회당이 없었기 때문이라는 것입니다 그럼에도 불구하고 바울이 빌리뽀로 갔던 이유는 무엇인가 하면 성령의 인도하심 때문이었습니다 그러므로 빌리보와 데살로니카가 실제로는 요 굉장히 먼 거리였어요. 한 100마일이 넘는 거리였다고 그럽니다 당시에 여행자들로 볼때 걸어서 하루에 100마일 여행하는 것은 굉장히 어려운 일이었습니다. 실제로 더 논리적인 답은 무엇인가 하면 30마일 가량에 있었던 첫번 도시가 암비볼리였고요. 그다음 30마일 떨어진 곳에 있던 도시가 아볼로니아였어요. 그곳에 머물면서 복음을 전하는 것이 훨씬 더 인간에게는 자연스러운 모습이었지만 바울이 그와 일행이 데살로니카로 직접 가게 된 것은 성령의 인도하심에 순종한 것입니다 근데 선정의 인도하심, 성령의 앞서가심에 순종하며 따라갔던 데살로니카에서의 사역은 꼭 순탄하지만은 않았습니다 오늘 사도행전 17장은 3주일 동안 오늘 보니까 새 안식일에 성경을 유대인의 회당에 들어가서 강문했다고 2절에 기록하고 있는데 사도행전 17장에는 마치 사도 바울이 데살로니카 지역에 3주 동안만 있었던 것과 같은 그러한 기록을 뉘앙스를 주고 있지만 은 사도 바울이 기록한 데살로니카전후서를 보면요 바울이 그곳에서 적어도 세달 이상을 거주했습니다 그곳에서 천막을 짜면서 천막을 만들면서 생계를 유지하면서 복음을 전하며 3개월 이상을 사도 바울이 대살로니카라는 지역에 있었습니다 잔스닥과 같은 학자는 이런 추측을 합니다 아마 1차 성교 여행 때 가는 곳마다 핍박과 고난을 받았던 원인이 유대인이었기 때문에 대살로니카에 도착했으는 바로 유대인의 회당에 가지 않고 그곳에서 이방인들에게 먼저 복음을 전한 것 같다고 추측합니다 그리고 실제로 대살로니카 교회는 이방인들의 교회였습니다 유대인들보다 이방인이 훨씬 많이 복음을 영접한 곳이 그리고 세워진 교회가 대살로니카 교회였습니다 근데 바울에게는요 아무리 자기가 노력을 해도 끊어버릴 수 없는 한 가지의 마음이 있었어요 그게 뭐냐면 자기의 민족인 유대인을 향한 마음이에요 그래서 로마스에 보면 자기의 모든 것을 희생했으라도 유대인들을 구원할 수 있다면 그렇게 하겠다는 고백이 로마서에 나오지 않습니까? 그래서 바울이 세달 동안 있으면서 참고 참다가 마지막에 3주를 유대인의 회당에 가서 복음을 전했던 것 같아요 근데그 복음을 전했을 때 일부 유대인들은 바울의 복음을 받아들였습니다 근데더 많은 유대인들은 특별히 시기심으로 가득 찼던 유대인들은 군중들을 선동해서 폭동을 일으키죠 오늘 그 장면을 우리가 함께 읽은 것입니다 우리는 오늘 이 기록을 통해서 중요한 교훈을 배울 수 있습니다 성령의 인도하심을 따라서 사는 삶에도 고난이 찾아온다는 것입니다 그래서 성령의 인도하심을 따라서 가다가 고난이 왔을 때 마치 없어야 하는 일이 생긴 것처럼 당황하지 말라는 것입니다 근데 오늘 말씀이 참 감사한 것은요 그냥 단지 성령을 따라가도 고난이 있습니다 하는 것을 말씀해 주는 것으로 그친 것이 아니라 더 나아가서 오늘의 본문은 우리에게 성령의 인도를 따라가면서 인생의 고난이 찾아왔을 때 능력하게 이길 수 있는 방법을 우리에게 구체적으로 말씀해 주고 있다는 것입니다 두 가지를 오늘 본문을 통해서 성령의 인도함을 따라가다 우리 삶의 고난이 왔을 때 능력히 이기기 위해서 기억해야 될두 가지의 교훈을 우리에게 좀 담을 수 있으면 좋겠습니다 첫 번째 비결은 이것입니다 예수님의 고난에 내가 지금 동참하고 있다는 것을 기억해야 합니다 이 고난은 흩된 고난이 아니라 내가 예수님의 고난에 동참하고 있다는 것을 기억해야 합니다 여러분 사람이 살아가면서 고난의 순간이 없는 사람이 누가 있어요? 고난의 순간이 있어요 그러나 그 고난이 헛되지 않다는 것을 알면 그 고난을 이겨 나아가는 것이 훨씬 쉬워집니다 오늘 사도 바울과 그의 일행들을 고발한 내용을 누가가 자세하게 기록하고 있는 이유가 그것입니다 오늘 보면 7절에서 요 상당히 자세하게 왜 바울이 어려움을 당하게 되었는가를 기록합니다 이렇게 기록합니다 이 사람들이 다 가이사라의 명을 거역하여 말하되 다른 임금, 곧 예수라 하는 이가 있다 한 그것 때문에 소요가 일어나고 바울과 그 일행들이 고난을 당하게 됩니다 그런데 오늘 저자 누가는요 이것을 굉장히 자세하게 기록한 의도가 무엇인가 하면 그 고난과 바울과 그 일행이 받았던 고난과 예수 그리스도가 받았던 고난이 동일한 고난입니다 하는 것을 하이라이트하기 위한 의도가 있습니다 그래서 오늘 7절에 보면 한글 성경에는 다른 임금이라고 번역이 되어 있는데 그 단어가 어떤 단어인가 하면요 바실리우스라는 단어예요 헬라어 단어예요 그 당시에 로마 황제를 부르는 명칭이 두 가지가 있었습니다 우리에게 익숙한 것 뭐죠? 시저라는 그 명칭이 로마 황제를 지칭하는 명칭이었어요 그리고 또한 가지 명칭이 뭐냐면 바실리우스라는 명칭이에요 그런데 누가가 그 단어를 언제 사용했는가 하면요 예수님께서 종교 지도자들에게 고발당해서 십자가에 못 박히게 되었을 때그 동일한 단어를 사용합니다 그래서 누가 보면 23장 2절에 가면 고발하에 이르되 우리가 이 사람을 몸에 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며 자칭 왕 그리스도라 하더이다 하니 근데 거기에 자칭 왕 하는 그 헬라어 단어가 바실리우스라는 동일한 단어입니다 누가는 지금 바울과 그의 일행이 당했던 고난이 예수 그리스도가 당했던 고난과 동일한 고난이었다는 것을 하이라이트하는 것입니다. 그래서 바울 서신을 읽어보면요. 사도 바울이 기록한 다른 그 편지들을 읽어보면 은 바울 자신이 자기가 당하고 있던 고난이 예수 그리스도의 고난에 동참하는 것이라는 것을 확신했고 그리고 그것이 바울로 하여금 그의 삶에 찾아온 고난을 능력하게 이기게 하는 비결이 되었다는 것을 볼수 있습니다 한몇주 구절 예를 들면 이런 것이죠 바울이 자기가 당하는 고난을 예수님의 고난과 동일시하는 그러한 고백들이 자주 등장하는데 고린도 후서 1장 5절에 보면 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는 도다 사도 바울은 자기가 당하는 그 고난이 그리스도의 고난과 동일시했습니다 그리고 갈라디아스 6장 7절에 가면 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라 자기가 고난 때문에 자기의 몸에 있는 그 상처가 예수 그리스도를 의 위한 고난의 상체임을 그는 고백합니다 그리고 골로세서 1장 24절에 가면 더 확실한 이러한 고백을 합니다 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 즐거워하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라 바울은 자기의 고난이 예수 그리스도의 고난에 동참한 것이라는 것을 알았기 때문에 그것으로 고난을 이길 수 있었습니다. 그런데 우리에게 물어야 할 질문은 이거 같아요. 그러면 우리의 삶에는 그리스도의 고난에 동참한 흔적이 있는지요? 만일 주님께서 우리에게 이렇게 물으신다면 우리의 답은 무엇이 될까요? 나는 너를 위해서 생명을 주었는데 너는 날 위해서 무엇을 주느냐고 주께서 물으신다면 우리의 답은 무엇이 될까요? 쉽게 답할 수 있는 질문은 아니지만 그리스도인이라면 피할 수 없는 질문입니다. 회피할 수 없는 질문입니다 왜냐하면 그리스도인이 된다는 것은 우리 모두는 그리스도인이 된다는 것은 그리스도의 고난에 동참하도록 부름받았기 때문입니다 하나님의 말씀은 주저함이 없이 우리에게 그렇게 말씀하십니다 로마스 8장 17절에서 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 그리스도의 고난에 동참함이 없이 그리스도의 영광에 동참할 수 없습니다 그렇다면 어떻게 살아야지 그리스도의 고난에 동참하는 삶이 될수 있을까요? 사실 우리는 내 신앙 때문에 내 믿음 때문에 목숨을 희생해야 하는 그러한 핍박을 받는 그러한 환경 속에 살고 있지 않습니다 물론 믿음 때문에 간혹 손해를 봐야 하는 그러한 경우가 있을 수 있지만 내 믿음 때문에 내 목숨을 빼앗겨야 하는 그러한 상황 가운데서 살고 있는 핍박받는 교회가 우리가 몸담고 있는 교회가 아닙니다 그럼 그러한 상황에서 어떻게 하면 그리스도의 고난에 동참하는 그리스도의 흔적을 가진 삶을 사는 것일까요? 하는 답이 있을 수 있겠지만 저는 예수님이 주신 답을 이 시간 함께 생각해 보기를 원합니다. 예수님께서 답을 이렇게 주셨어요. 마태문 25장 40절에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이라고. 그 말씀을 하신 그 배경을 아시죠? 내가 굶주렸을 때 나에게 먹을 것을 주었고 내가 감옥에 갇혔을 때 나를 찾아와 주었고 내가 헐벗을 때 나에게 입을 것을 주었고 한마디로 내가 고난당할 때 지극히 작은 자에게 하나한 것이 곧 고난당하는 내 고난에 동참하는 것이라고 주께서 말씀하셨습니다. 본문은 또한 우리에게 고난을 당할 때 능력히 이기기 위해서 기억해야 될두 번째 또한 가지 원리를 주십니다. 그것은 고난을 복음의 진보의 도구로 쓰시는 하나님이 된다는 것을 기억하라는 것입니다 고난을 당하고 핍박을 당할 때 그것이 꼭 실패가 아니라는 것을 기억할 수 있으면 고난의 순간을 이기는 데 힘이 되지 않겠습니까? 내 고난이라는 것이 꼭 실패가 아니라 하나님의 일을 이루는 복음의 진보를 이루는 도구로 쓰시는 하나님이 우리의 하나님이라는 것을 기억할 수 있다면 고난의 순간을 지나갈 때 힘이 되지 않겠습니까? 오늘 사실 사도행전 17장의 기록만을 보면요 사도 바울의 대살로니카에서의 사역은 실패와 같이 보입니다 오늘 저희들이 10절, 11절 아직 읽지 않았지만 10절에 보면 은 얼마나 상황이 위급했던지 사도 바울이 대살로니카에서 복음을 전하고 사람들이 예수 그리스를 도 영접하고 나서 소동이 일어나니까 생명의 위협을 받고 예수를 믿었던 형제들이 바울과 신라를 그 옆에 있는 도시였던 베레아로 밤에 야간 도주를 시킵니다 한번 상상해 보십시오 복음을 전해서 각 사람들이 이제 예수 그리스를 도 구주로 영접하기 시작했습니다 그런데 그들을 돌볼 여유도 없이 살아야 되겠다고 도망을 나가야 하는 긴박한 상황이었습니다 그리고 오늘 저희들이 읽었지만 은 6절과 7절에 가면 야손과 몇 형제들이 바울 때문에 끌려가서 어려움을 당하고 벌금을 뭡니다 복음이 그들에게 들어가서 막 이제 싹신 나려고 그러는데 무참하게 고난이라는 것 때문에 짓밟힐 수 있는 위급한 상황이었습니다 그러나 놀라운 것은 이것입니다 하나님께서는 오히려 그 핍박을 사용하셔서 데살로니카에서 예수 그리스도를 영접했던 성도들의 믿음을 더 굳건하게 하셨고 그들로 하여금 자기 식들이 받은 그 복음을 두려움 때문에 자기들에게 숨기는 것이 아니라 더 오히려 담대하게 전하게 하는 일을 하셨다는 것입니다 대사노니까 전서에 그래서 사도바울이 그 사실을 발견하고 대사노니까 전서 1장과 7절, 8절에 이렇게 기록합니다 그러면 너희가 마게도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라 주의 말씀이 너희로부터 마게도냐와 아가야에게만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희의 믿음의 소문이 박처에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할 것이 없노라 바울은 복음을 전하는 것 외에는 그들을 양육할 수도 없었고 그들을 훈련할 수도 없었는데 하나님은 오히려 그 고난을 그 위기를 복음이 그 지역에 전파되는 복음의 진보의 도구로 쓰신 것을 바울이 지금 대살로니까 전서에서 고백하고 있는 것입니다 우리에게 주시는 소중한 교훈이 담겨있습니다 주의 일을 하실 때에 당장 눈앞에 나타난 결과 때문에 성급하게 자기의 성김의 결과를 그 성김의 성공과 실패를 판단하지 말라는 것입니다 사역을 하다 보면 사람이니까 눈에 보이잖아요 아니 왜저 사람은 별로 한 것이 없는데 저렇게 사역이 쑥쑥 자라고 열매가 있는데 내 일은 이렇게 잘 풀리지 않을까 기억하십시오 하나님이 끝이라고 하시기 전에 아무것도 끝나지 않았습니다 그리고 귀한 것일수록 열매 맺는데 오랜 시간이 걸린다는 것입니다 당장 눈앞에 보이는 결과만 보고 판단하려고 하지 마십시오 그래서 성경은 우리에게 이렇게 격려합니다 갈라데아스 6장 9절에서 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두게 될 것이라고 하나님께서 하나님의 때에 여러분의 눈물과 여러분의 땀과 여러분의 희생을 소중하게 열매 맺게 하실 것입니다. 끝까지 최선을 다하십시다. 주일학교 학생들에게 말씀을 전하는 선생님들 눈에 지금 당장 나타나는 아이의 모습이 여러분의 사역의 결과가 아닙니다. 낙심하지 마십시오. 한영혼영혼을 섬기는 오슴, 오슴 애들 지금 당장 눈앞에 보이는 그것이 모든 것이 아닙니다 하나님께서 여러분의 성김을 아름답게 쓰신다는 것 믿음의 눈으로 볼수 있으면 좋겠습니다 나가서 복음을 전하는 전도자들 그리고 기도하며 자녀를 키우는 부모님들 당장 눈앞에 보이는 것이 모든 것이 아닙니다 그것이 그리스도의 영광을 위한 고난이 될수 있다면 그 고난을 통해서 하나님이 영광을 받으시고 곧 오히려 복음의 진보로 쓰는 그 결과를 어느 날볼수 있는 영광스러운 순간이 있습니다 힘을 내고 끝까지 우리의 믿음의 경주 달려갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 본문으로 돌아가서 성령의 인도하심에 민감하게 따라가는 삶을 살려면요 익숙한 것을 포기할 수 있어야 됩니다 그리고 더 나아가서 한 가지 더할수 있어야 합니다 그것은 편견 없는 열린 마음으로 신중하게 반응할 수 있어야 합니다 오늘 누가는 의도적으로 두 지역의 유대인들을 비교하고 있는 것입니다 데살로니카에 있었던 유대인들과 그리고 불과하 여기서 얼마 떨어지지 않은 곳에 있었던 베레아의 유대인들 그래서 그들의 모습을 통해서 우리에게 성령의 인도하심에 민감하게 따라가는 삶을 살려면 필요한 태도가 이것이라는 것입니다 편견이 없는 열린 마음의 자세를 가지라는 것입니다 하나님의 말씀을 통해서 성경의 음성을 들으려면요 내 속에 있는 편견을 먼저 제거할 수 있어야 합니다 편견은 이미 결정된 마음입니다 편견은 우리의 마음의 문이 닫히게 합니다 데살로니카에 있었던 유대인들이 바울의 동일한 말씀을 받았습니다 바울이 베레아에 가서 다른 말을 전한 게 아니에요 똑같은 말씀을 전했음에도 불구하고 받아들일 수 없었던 이유가 무엇인가 하면 그들에게는 편견이 있었습니다 그래서 오늘 이절에 보면 그걸 강조하기 위해서 이렇게 기록합니다 이절에 보니까 바울이 자기의 관례대로 유대인의 회당에 가서 전했다 그렇게 기록합니다 자기의 관례대로라고 번역된 이 헬라어를 직역을 하면요 자기의 습관대노라는 거예요 그래서 2절과 3절에 가면 바울이 항상 가는 곳마다 동일한 방법으로 복음을 전했습니다 그래서 그 방법을 이렇게 기록합니다 성경을 가지고 강론하면서 뜻을 풀어주었다 당시에는 신약 성경이 없었습니다 그래서 그 성경은 구약 성경을 말하는 것입니다 바울은 항상 가서 유대인 회당에 들어가면요 구약 성경을 열어서 구약 성경에서 말하는 메시아가 누구인지를 유대인들과 함께 나누었습니다 왜냐하면 당시 유대인들은 두 메시아를 믿었습니다 고난받는 메시아, 서프링 메시아, 그리고 트라이 a 프 메시아, 승리하는 메시아 그래서 그들이 그것 때문에 다시 오실 메시아를 기다리고 있을 때 사도 바울은 그들에게 다가가서 고난받는 메시아와 승리하신 메시아를다 이루신 분이 있다는 것입니다. 예수 그리스도가 십자가에서 죽으시고 사흘 만에 부활하심으로 당신들이 구약에서 기다리는 그메시아가 이미 왔습니다. 그를 영접함으로 하나님의 자녀가 될수 있다는 복음을 바울은 전했습니다. 똑같은 복음을 전했지만 나타난 결과는 판이하게 달랐습니다. 대살로니까 유대인들은 아예 마음의 문을 열지 않고 거부했습니다. 근데베리아의 유대인들은 마음의 문을 열고 바울이 전하는 말씀을 받아들였습니다. 그래서 11절에 보면 베리아인들의 태도를 이렇게 기록합니다. 간절한 마음으로 말씀을 받았다고. 여러분 우리는 어떤 태도로 하나님의 말씀을 듣고 있는지요? 우리는 어떤 태도로 하나님의 말씀을 받아들이고 있는지요? 혹시 주일이면 항상 교회에 오고 참석하지만 성령의 인도하심을, 성령의 음성을 들을 수 없는 이유가 내 마음의 편견 때문에, 내 마음의 문이 닫혀있기 때문에 들을 수 없는 것은 혹시 아닐까요? 오늘 성령의 인도하심에 민감하게 반응하면서 성령의 능력을 체험하는 삶이 되기 위해서 우리는 오늘 베레아 사람들의 모습에서 또한 가지의 모습을 배울 수 있어야 합니다 그것은요 신중하게 분별하는 태도입니다 베리아 사람들은 신사적이었다 더 신사적이었다는 그 말은 그래서 그냥 좋은 게 좋은 것이었다 그런 의미가 아닙니다 베리아 사람들은 열린 마음을 가졌기 때문에 바울이 무엇을 전했을 때 그냥 다 생각 없이 받아들였다 그런 의미도 아닙니다 오늘 잘 보시면요 11절에 보면 베리아에 있는 사람들은 대살코리니까에 있는 사람보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고했다 그렇게 기록합니다 여기서 지금 상고했다는 그 말의 의미는 무엇인가 면 조사했다는 거예요 사도바울이 말씀을 전했을 때 스스로 성경을 통해서 그것이 성경이 하는 말씀인가를 확인하는 노력을 했다는 것입니다 성령의 인도하심을 가장 정확하게 분별할 수 있는 나침반은 하나님의 말씀입니다 성경입니다 성령의 인도하심에 민감하시게 따라가려면 성경 말씀으로 돌아가셔야 합니다 그리고 성경을 통해서 오늘 그 성경이 내가 처해 있는 이 상황에 대해서 지금 무엇을 말씀해 주고 있는가를 정확하게 들을 수 있는 분별력이 필요한 것입니다 그런 신앙생활이 되어야 합니다. 요즘 우리 주변에는 요 성경이 아닌 것을 가지고 진리라고 목소리 큰 사람의 말이 마치 진리인 것 같이 된 그러한 경향들이 얼마나 많은지 모릅니다. 하나님의 말씀을 분별하며 성령의 인도하심 따라 민감하게 살아갈 수 있는 삶이 되시기를 간절히 축복합니다. 말씀을 마무리 짓습니다. 여러분 우리는 누군가의 음성을 들으면서 그 음성 따라가면서 삽니다. 그것이 내 내면의 음성일 수도 있고요. 아니면 주변의 목소리 큰 사람의 음성일 수도 있고요. 또 아니면 성령의 음성을 성령님의 음성을 들으면서 살아갈 수도 있습니다. 여러분들은 누구의 음성을 들으며 살아가고 계신지요? 성경을 통해서 오늘도 말씀하시는 성령의 음성을 들으며 살아가는 삶을 살고 계신지요 저의 지나온 인생 여정 가운데 두길 가운데 하나를 선택했어야 할 때마다 성경의 음성을 들은 곳은 성경이었습니다 제가 처음에 목회자로 부름받고 나서 마가 요한의 병이 와가지고 목회를 포기하려고 그랬어요 너무 힘들고 내가 기대하는 것이 아니었기 때문에 포기하고 싶었어요 그때 요한복음 21장을 통해서 주님께서 저에게 성령의 음성을 듣게 하셨습니다. 베드로를 향해서 베드로야 네가 나를 사랑하느냐 하는 그 말씀을 통해서 주께서 저에게 영우아 다른 거 생각하지 말고 너 나와 사랑에 빠져서 이 길을 갈수 없겠냐고 그 음성이 절와여금 다시 목회의 길을 가게 하는 선택을 하게 했고 그 음성을 들을 수 있었던 것이 저는 얼마나 감사한지 모릅니다. 제가 지난 20몇 년간 여러분들을 섬기면서 저에게 있어서 가장 큰 위기는 아마 큰 대형교회에서 청빙을 받았을 때가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 성공에 대한 욕심이 생겨서 떠나고 싶은 유혹과 싸울 때에도 분별할 수 있도록 하나님의 뜻을 분별할 수 있도록 성령의 음성을 듣게 한 것은 성경이었습니다 돌아보니까 아마 그때가 가장 힘든 싸움이었던 것 같아요 제가 얼마 전에 집에서 모아두었던 편지를 정리하다가 돌아가신 아버지의 편지를 발견했습니다 저희 아버님은 원래 말을 별로 안 하는 분인 경상도 분이십니다 항상 대화가 잘 왔니? 밥 먹었니? 거기까지가 대화였습니다. 근데 저에게 편지를 쓰셨더라고요. 잊어진 기억인데 기억이 났어요. 편지를 보니까 거기도 이렇게 쓰셨어요. 이제 한 10년 한교에 숨겼으니까 하나님이 새로운 길을 여시는 기회인 것 같은데 한번 옮겨보면 어떻겠니? 그 당시 기억이 났습니다. 육신의 아버지의 바람을 거절하는 것이 얼마나 나에게 힘들었던지 하는 기억이 났습니다 그러나 그 순간에도 창세기 22장에서 저에게 말씀하시는 하나님의 음성이 내 인생의 길잡이가 되었습니다 아브라함에게 너의 사랑하는 아들 이삭을 모리아산에 바치라고 하신 그 음성을 통해서 영원한 너는 목회의 야심을 너의 모리아산에 묻을 수 없겠냐 물으시며 다가오셨던 주의 음성이 저로 하여금 선택하게 하셨습니다 그로한 발자취를 돌아볼 때마다 얼마나 감사한지 모릅니다 성령께서 인도하셨으니여러 성령이 인도하는 삶을 따라 살면 후회 없는 삶이 됩니다 우리가 사도 바울의 삶을 통해서 본것와 같이 성령의 음성을 듣고 산다고 그것 순종하고 산다고 고난이 없는 삶이 되는 것은 아닙니다. 그러나요? 고난의 순간에 주님을 더 깊이 경험하는 축복 누리게 하십니다. 제 짧은 인생이지만 돌아보면 축복의 시간들보다 고난의 시간들이 주님을 더 깊이 만나는 그러한 시간이 된것 같아요 여러분 혹시 이 자리에는 성령의 음성을 듣고 그 음성 따라 순종하며 갈 것인가 아니면 그 음성 무시하고 내가 원하는 길을 갈 것인가 하는 갈림길에 서 계신 분은 혹시 이 자리에 계시지 않는지요 성령이 인도하는 길은 좁은 길입니다 그래서 많은 사람들이 그길 선택하지 않습니다 그러나 성령이 인도하는 길은요 그길 가면 결코 후회하지 않는 인생 될 것입니다 물론 내 생각을 성령의 인도로 혼동하지 않도록 기도하고 말씀과 실험해야 되겠죠 가끔 부르지도 않았는데 왜 인도하지 않았냐고 불평하는 분들 가끔 우리가 보지 않습니까 그러나 확실한 것은 이것입니다 내 생각을 내려놓고 내 욕심을 내려놓고 내 교만함을 내려놓고 겸손한 마음으로 순종하며 따라가겠습니다 하면 들을 수 있습니다 그리고 깨닫게 하십니다 성의 음성을 들으며 살면 후회 없는 인생 됩니다 삶을 마치며 성령의 음성을 들으며 인도하심에 순종하며 살았더니 후회 없는 인생 되었습니다 하는 그간증이 여러분과 저의 삶에 풍성하기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다
2: 화목자물 삼으시고 죄 용서하셨네 괴로운 시절 지나가고 땅 위에 영화쇄할 지않던 영혼들은 큰소리 외쳐울어도 주믿는 섬도들에게 큰사랑배 당나무다네 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세요. 이 삼고 바다를 머물 잠아도 한없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네 하나님의 그신 사랑 그 어찌 다 쓸까 저 하늘 높이 싸도 채우지 못하네 하나님. 신 사랑은 증량 다못하는 영원히 변치 않는 사랑 성도여 자양